0: Pandemie v Česku nepatrně zpomaluje. Minister Adam Vojtěch po pondělním jednání vlády požádal všechny firmy a organizace, aby zrušili vánoční večírky a setkávání. Školákům však vánoční prázdniny prodloužit nechce. Světem se šíří varianta Omikron, jak by mohla tato podle zatím dostupných informací nakažlivější verze koronaviru ovlivnit nadějný trend naší země, je povinné očkování správnou cestou z pandemie a jak naplánovat třetí dávku vakcíny. Nejen o tom bude dnešní epicentrum a tentokrát jste se ptali i vy. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. studiu Vítám epidemiologa bývalého ministra zdravotnictví a poradce prezidenta České republiky Miloše Zemana Romana Primu. Dobrý den. Dobrý den. Dnešní díl epicentra je speciální, dotazy vám nebudu pokládat jen já, ale zprostředkovaně i naši diváci. Předem jsme jim nabídli možnost, aby se vás zeptali a těch dotazů přišlo opravdu mnoho, tímto bych našim divákům chtěla za to poděkovat. A na ty nejčastější otázky tady budeme společně se pokusit najít dneska odpovědi. Ale pojďme hned na začátek se podívat na aktuální data o COVIDu. Um, Epidemie koronaviru v Česku opět zpomalila. V pondělí laboratoře odhalily 15 541 nakažených, zhruba o 2 000 méně než před týdnem. Denní nárůst nových případů tak v tom mezitýdenním srovnání klesl po páté v řadě. V nemocnicích je momentálně 6 520 pacientů s COVIDem, z toho 1009 je ve vážném stavu. Na grafu, kde vidíme denní přehled aktivních případů s onemocněním COVID-19, který reportuje tu situaci s týdenním spožděním, protože dochází k validaci a uzavírání případů krajských hygienických stanic a ta čísla se ještě postupně mění. Vidíme, že ta vlna tento rok je opravdu vysoká, mnohem větší než ty vlny předtím. Um, jak jste vyspokojen s tím vývojem? Dalo by se říci, že ta opatření momentálně zabírají?
1: To těžko může být člověk spokojen s vývojem, když tady máme nebo 20 tisíc případů, to je záležitost, která logicky vychází z toho vývoje. Když se díváme na ten graf, tak on odpovídá tomu, kolik tady je v podstatě nově detekovaných pozitivních jedinců. A to, co nás logicky musí zajímat více, je dopad vlastně tohoto do nemocnic A Tady vidíme, že ta vlna je samozřejmě největší, ale do nemocnic propadá podstatně méně pacientů, než tam bylo v těch loňských vlnách. To znamená, je zřejmé, že zvládáme léčbu toho nemocnění podstatně lépe. A to, že podáváme včas protilátky, to, že dáváme včas pacienty na kyslík, vede k tomu, že samozřejmě ta zátěž je mnohem menší, než tomu bylo při těch předcházejících vlnách. Na druhou stranu, ta čísla, byť v tuto chvíli jsou klesající, tak... Ještě nás úplným optimismem naplnit nemohou, protože tady je stále obrovská populační zátěž. To znamená, když jsme někde procentuálně v pozitivních vzorcích nad 30, tak to znamená, že zatím tu epidemii úplně nekontrolujeme, může dojít k rekoliv zase k nějakému zedmutí A to, co je ještě větším problémem, je, že ta projekce do zatížení nemocnic má spoždění nějakých 5 až 10 dnů, takže v tuto chvíli my ještě nevidíme ty poklesy v nemocnicích, byť vždycky o víkendu ten pokles je, protože se více propouští, ale pak zase ty nové případy jsou přijímány, takže ta zátěž na jednotkách intenzivní péče je v posledních několika dnech poměrně stabilizovaná, je lehce přes tisíc.
0: Uhum. Viděl byste tady důvod k nějakým přísnějším opatřením, teď nějakým způsobem nastavit před Vánoci?
1: Já si myslím, že to, co je klíčové, je spíše dodržovat ta pravidla, která tady byla nastavena a soustředit se na to, abychom my sami měli nějaká vnitřní pravidla, která nemusí být složitá a která se více méně odvějí od toho, abychom se nestýkali na úplně blízkou vzdálenost s cizími lidmi, abychom byli opatrní, protože takto se ta nákaza šíří a Ukazuje se, že to je asi největší problém a to, že dochází v tuto chvíli k poklesu, přestože tady nebyla nějaká úplně dramatická opatření a ta opatření, která byla přijata, tak se samozřejmě budou promítat do těch křivek ještě později. Také podle mého důkaz toho, že lidé pochopili, že tady je zase nějaký problém a druhá věc je, že v té populaci klesá počet vnímavých osob a tak říkají, když se budeme pod pořád takto těsně stýkat, tak ono za chvíli nebude koho nakazit, protože buď ti lidé budou očkováni a ti se samozřejmě do těch nemocnic dostávají podstatně méně, anebo to budou lidé, kteří toho nemocnici prodělali.
0: Mm-hmm. Máme tady ale variantu Omikron a ta je již ve 45 zemích světa. A rozeberme ji podrobně, ale neúhod bych se zeptala, řekněme lajcky. Vnímáte tuto variantu spíše jako hrozbu, anebo naději, která má potenciál tu pandemii ukončit, jak jste zmiňoval v jednom z rozhovorů pro Blesk?
1: To je zatím těžká otázka, protože obojí může být pravdou. Každopádně každá mutace je určitou hrozbou a my dopředu nejsme schopni odhadnout, jaké mutace budou vznikat a jak závažné budou. Ta varianta Omikron je opravdu zajímavá. Je zajímavá v tom, že tam došlo ke kumulaci poměrně vysokého počtu mutací, což nebývá zvykem, ten proces je evoluční, ty mutace postupně přibývají a tady ten skokový nárůst asi o 50 mutací, z nichž 2,30 je na tom klíčovém spike proteinu. Říká co si o tom, že to nebyl úplně běžný jev, popisuje se jeden pacient, u kterého to zřejmě nastalo, protože jeho imunitní systém byl oslaben a ten virus se tam množil trochu nestandardním způsobem, ale každopádně tam mutace, se tady je a my o ní sbíráme v tuto chvíli intenzivně údaje, protože ten první údaj, který přišel, tak ten byl skutečně děsivý, protože ta mutace dokázala nahradit, nebo ten kmen Omikron dokázal nahradit v podstatě deltu v čase nějakých dvou, tří týdnů. To znamená obrovský potenciál se šířit a schopnost vlastně vystrnadit z toho prostoru jiné konkurující kmeny. Na druhou stranu pak přišla pozitivní zpráva v tom, že ty případy Jsou nemocné trochu jinak, než my to známe z toho klasického covidu, takže tady není ten plicní syndrom. Ti lidé mají z bolesti hlavy, jsou významně unavení a objevují se tam problémy s vysokým tlakem. Ale jinak zatím nejsou zaznamenány úplně těžké případy a to je věc, která se teď intenzivně ověřuje i v jiných zemích, protože z té Afriky tam je jiná rasová skladba, je tam jiný samozřejmě věkový průměr a pokud by se potvrdilo, že to onemocnění bude probíhat mírně, tak by mohlo dojít skutečně k tomu, že tato varianta by vytěsnila ty závažné klinické formy a mohli bychom tady poměrně lehce přijít k imunitě, aniž bychom riskovali, že nás to onemocnění buď zabije nebo nám zanechá nějaké těžké komplikace. Abych to přirovnal k situaci, kterou máme mezi klasickou chřipkou a ptačí chřipkou. Ta klasická chřipka se velmi intenzivně šíří, ale co do smrtnosti, tak ta není nějak vysoká, je poměrně mírná. A oproti tomu tady máme ptačí chřipku, která může mít smrtnost třeba i 30-40 a na druhou stranu se velmi složitě šíří, a pokud by došlo ke kombinaci těchto dvou virů, tak tady máme něco, čeho se všichni obávají, to by byl opravdu veliký problém a tady spoleháme, že by mohla nastat ta varianta lehčí a zatím já si spíše myslím, že je to příležitost než ta úplně zásadní hrozba.
0: Mm-hmm. Podle dostupných informací by ale na ně nemusely fungovat uh, naše protilátky a dokonce ani ty monoklonální protilátky od firmy Regeneron anebo firmy Ellilily. Máte stejné informace, je to tak?
1: To je věc velmi pravděpodobná, protože pokud budeme mít takto vysoké spektrum mutací, tak je logické, že ta protilátka, která se navazbí na zcela konkrétní antigen, tak ho nemusí najít, protože hmm. ten antigen se změnil a už tam na povrchu toho viru není a v ten moment se ta protilátka stává neúčinnou. My už jsme na to narazili vlastně u Delty, kdy jedna z těch protilátek přestala fungovat. Tady je pravděpodobné, že přestanou fungovat některé další, ale nemyslím si, že bychom neměli žádnou protilátku. Určitě tady bude vytvořena kombinace, která bude na toto použitelná. Ale obecně čím vyšší počet mutací, tím je samozřejmě větší riziko, že ta varianta se vyhne naší imunitě, kterou máme navozenou očkováním. Zatím se hovoří o nějakém trojnásobně větším riziku, že se tam znovu objeví tento virus v poli, kde ten člověk prodělal už předcházející onemocnění, ale to všechno se ukáže, to jsou zatím velmi jenom nastřelená data, protože ta doba sledování je extrémně krátká.
0: Myslíte si, že by mělo právě i vlivem Omikronu, že by byl Mělo smysl zpřísně ta protikovidová opatření. Podívejme se na, například v Norsku, kde se na vánoční večírku uh, setkalo 120 lidí, 160 lidí a má potvrzenou nákazu Omikronem. A všichni byli očkovaní. V Norsku se tím momentem dostalo okamžitě na uh, největší ohnisko Omikronu hned vedle jeho Africké republiky. Um, připomenu, že minister zdravotnictví vyzval firmy, aby omezily vánoční večírky a podobně, ale nestálo by za to opravdu nastavit nějaké konkrétní opatření, opatření v této době.
1: Tak o tom asi není sporu, protože každá takováto kontaktní akce je velmi riziková u toho Omikronu. Vidíme schopnost se šířit ještě mnohonásobně vyšší, než byla u Delty a u Delty si pamatujeme, že to bylo dva a krát tolik, co ta předchozí varianta, to zná celý ten proces, se neví, zrychluje a podívám-li se na ta první dvě letadla, která přiletěla do Holandska, tak na jejich palubě bylo 60 pozitivních jedinců na Omikron, to znamená, že se tam museli nakazit velmi intenzivně a takovéto večírky logicky k tomu mohou vést zatím, ale ta informace neznamená nic o tom, jestli jsou nějak závažně nemocní, oni jsou zachyceni jako pozitivní, A od toho by se celý ten proces měl odvíjet. Pokud by se zjistilo, že ty případy budou závažné, tak by to znamenalo, Obrovské zpřísnění opatření i v té vánoční době a snaha eliminovat kontakty, protože to šíření je skutečně neuvěřitelně rychlé. Pokud se ukáže, že tam nebudou závažné průběhy, tak si myslím, že ta opatření zůstanou na stávající úrovni.
0: Dalo by se říct, že v současné době jsou omikronem infikovaní převážně mladí lidé. Máme nějaké informace o tom, jak se omikron chová právě v rizikových skupinách, nebo zatím ještě proto není dostatečný počet případů? To
1: je to, na co se čeká, protože mm-hmm. lidé, kteří se nakazili vlastně nebo v těch afrických zemích okolí a přilétali do Evropy, tak byly zpravidla očkovaní dvěma dávkami, nakazili se přesto, to se samozřejmě může stát a u této varianty to bude poměrně častý fenomén, ale nemáme tady zatím důkazy, že by končili někde na jednotkách intenzivní péče a to je ten faktor, který rozhodne o tom, jestli to pro nás bude výzva pozitivní nebo velmi negativní.
0: A tu, tu informaci o tom, zda to bude taková, nebo zda to bude výzva pozitivní nebo negativní, očekáváte kdy?
1: Já si myslím, že tak do 14 dnů bychom měli vědět, protože při intenzitě tohoto šíření se nakazí stovky a tisíce osob poměrně rychle mm-hmm. a z nich mm-hmm. už se dá samozřejmě odhadnout, jaké procento bude končit v nemocnicích a pokud tam neskončí nikdo, tak bude jasné, že to je ta výhra, na kterou se všichni těší a spoléhají se, že jednou přijde.
0: Půjdeme se na chviličku přesunout do škol, tam je poměrně vášná debata ohledně toho, zda by se měli nebo neměli prodloužit vároční prázdniny. Ministr zdravotnictví v Demesi Adam Vojtěch zatím tuto variantu vylučuje. Ale z pedagogické komory zaznívají argumenty typu, že dětí a žáků pozitivně testovaných na COVID-19 jsou aktuálně nejvyšší počty za celou dobu epidemie, a to včetně dětí v mateřských školách. Navíc na maximálních hodnotách jsou aktuálně i poště dětí a žáků s covidem v nemocnicích, a to skoro na dvojnásobku oproti minulým vlnám epidemie. Jak tedy tu situaci ve školách vnímáte vy? Nebylo by na čase už zasáhnout?
1: Ta situace ve školách je určitě velmi složitým problémem, protože my jsme tady byli v těch prvních vlnách velmi restriktivní a čelili jsme obrovské kritice, že to není třeba, že ve školách se ta nákaza nešíří, to samozřejmě není pravdou, vidíme, že se tam šíří docela intenzivně. Na druhou stranu zavírat ty školy skutečně dobré není z toho dlouhodobého hlediska, takže se musí najít nějaké kompromisní řešení mezi tím a já nevidím problém v tom, proč by se nemohli prodloužit prázdniny, o nějaké čtyři dny. To je věc, která si myslím, že je naprosto legitimní a vzhledem k tomu, že se tady diskutovalo, jestli to vůbec je možné, já si myslím, že když tady máme vyhlášený nouzový stav, že to skutečně možné je, a určitě by to přispělo ke sklidnění té situace, protože my jsme na nějakém vrcholu. Pokud bychom byli v nějaké letní sezóně, tak by to vůbec nepřicházelo v úvahu nějaké zavírání škol. Ale teď to riziko tady je, takže já bych ty prázdniny skutečně spíše
0: vítal než. Ne. <těk> A co říkáte na to, překázat například roušky právě při výuce anebo vůbec intenzivně trošičku to testování? Ministr Adam Vojtěch zde ve studiu před třemi týdny řekl, že to testování jednou týdně zatím vychází, že stačí. I když z odborných hlasů jsme, jsme slyšeli spíše názory, že to nestačí. A on řekl, že se to potom za několik týdnů znova se na tu situaci podívá uvidí se, jestli není potřeba testovat častěji. Není už ta situace teď, v, tomto, v, to, v tento moment?
1: To je poměrně zase velmi složité, protože se ozývají názory z ministerstva zdravotnictví, že to testování nic nepřináší, že je to drahé a podobně, ale fakticky to testování skutečně ukáže, kolik tam je pozitivních osob při všech rizicích, že tam řada osob může uniknout, nebo je falešně diagnostikována, protože ty testy antigení, které se používají, nejsou ideální, ale přesto to význam má poměrně velký, protože zachytíme určitou nálož, která tam je, která může samozřejmě zase vést k tomu, že se šíří dále. Ale to B... To je mnohem složitější problém, protože když my v této chvíli zachytíme poměrně velký počet pozitivních jedinců, tak ten systém musí něco dělat. A to něco znamená, že minimálně ty, kteří nebyli očkováni, pošle do karantény. Teoreticky by měl testovat více ty, kteří tam, ty, kteří v těch školách zůstali. A druhá věc je, že když je pošle do karantény a ty pozitivní pošle domů do izolace, tak kdo se o ně bude starat. Protože v ten moment tam zůstávají s nimi rodiče, rodiče chtějí chodit do práce, takže možná požádají své prarodiče a tím pádem se ti prarodiče dostávají do kontaktu. a Celé to je trochu začarovaný kruh, takže úplně jednoduché řešení, že všechny otestujeme intenzivně, budeme testovat každý druhý den a všechny z těch škol vytáhneme. tak by mohlo znamenat, že to poměrně dramaticky dopadne na jejich rodiny a možná, že nebude dostatek kapacity, jakým způsobem je vlastně hlídat.
0: Diváci se často ptali na to, jaká je predikce, kdy bychom mohli odložit respirátory a roušky. Pokud zabátrám v paměti, tak si vzpomenu na to, že ministr Vojtěch o tom hovořil, že ty respirátory bychom mohli sundat v momentě, kdy budeme mít proočkovanost zhruba 70%. Souhlasili jste s tím, nebo jak to vidíte do budoucna?
1: Já myslím, že ta čísla zmiňovat není úplně smysluplné, hmm. protože my jsme v situaci, kdy tady máme virus, který vyvolává onemocnění, proti kterému, když získáme imunitu, tak ta imunita není takzvaně sterilní. To znamená, lidé, kteří jsou očkováni, tak ten virus mohou přenášet, mohou ho vylučovat. Takže není číslo, které by řeklo, přestáváme se bát, protože nikdo nemůže vyloučit, to číslo by muselo být 95 nebo více procent, Znamená to, je nereálné dosáhnout v tuto chvíli. Proto si myslím, že pokud nebudeme vysvobozeni v vozovkách tím, co může přijít v té mutaci, která bude velmi rozšířená a nebude mít nějaké závažné formy, což by samozřejmě vedlo k tomu, že tu příští sezónu už roušky můžeme odložit, protože tak to, to proběhne v klidu. Tak teď minimálně do prázdnin ty roušky neodložíme, protože tady budeme v nějakém napnalizmu, jaké varianty tady budou a proti té deltě to zatím jinak dělat nemůžeme. Samozřejmě pokud by byla provočkovaná populace poměrně masivně, to znamená téměř 95%, tak bychom ty roušky sundat mohli, protože by tady nedocházelo ke kontaktu mezi očkovanými a neočkovanými. To je v tuhle chvíli největší problém, protože ten se projikoval i do těch škol zmiňovaných. Pokud tady máme proočkovaného učitele a testované negativní žáky, které jsme neočkovali, tak je logické, že tady může docházet k přenosu a to skutečně vede k tomu, že tam potom vzniká spousta lokálních ohnisek.
0: Jak tedy typujete ten další vývoj pandemie? Už jsme to tady trošičku dneska nastínili. Asi minulý rok jsme všichni doufali, že letos budeme slavit Vánoce bez zaplněných nemocnic a těch rekordních čísel nakažených. Nehrozí nám, že tady příští rok budeme se tady společně dívat na graf, kde bude ještě delší vlna, protože zkrátka přišla ještě infekčnější, možná i nebezpečnější mutace. Nebo kdyby se potvrdila ta teorie, o které jsme hovořili, že by Omikron mohl být infekčnější, ale méně nebezpečný, znamenalo by to, že to už, to už je ta tendence, že koronavir je na ústupu.
1: To, co říkáte, jsou dva póly jakýchsi predikcí a obojí to může být pravdou. Ono z pravidla, ty polární predikce se nenaplní, je to vždycky někde mezi, takže na škálách šedí můžeme říct cokoliv a ono se ukazuje, že u tohoto viru nemá smysl dělat nějaké dlouhodobé predikce, protože on se chová poměrně nevyspytatelně, zatím neumíme ovlivnit matku přírodu tak, abychom ji nařídili, jak ten virus má zmutovat a z toho důvodu budeme samozřejmě velmi bedlivě očekávat, co se stane, jakým způsobem se ten virus bude vyvíjet. A říkám, teď je skutečně šance, že by se to mohlo vyvíjet tím správným směrem, ale nechceme ještě předbíhat, uvidíme za pár dnů.
0: V další části Epicentra se společně podíváme na téma, které v současné době stále více rozděluje Českou společnost a tím je očkování. Ministerstvo zdravotnictví dokončilo vyhlášku o povinném očkování, odeslalo ji, odeslalo ji na legislativní radu vlády. Um, pro koho tedy má být očkování povinné? Pro občany ve věkové kategorii 60+, pro lékaře a zdravotní sestry, pro vojáky, policisty, hasiče z povolání a pro pracovníky sociálních služeb. Já jen doplním, že lidé z těchto skupin by měli být na očkování do konce února 2022. Není však jasné, zda ta nová nastupující vláda tuto vyhlášku um, nezruší. A Adam Vojtěch se odvolával právě na názory epidemiologů, kteří, někteří z nich radí jak té vládě demisi, tak té budoucí vládě. Jak to vidíte vy? Povinné očkování ano nebo ne? Pro koho a proč?
1: Já nevím, co radí epidemiologové současné vládě a co vládě budoucí, protože ta stanoviska jsou poměrně diametrálně odlišná, takže z toho se úplně vycházet nedá, protože pokud nová vláda řekne, že tu vyhlášku zruší, tak bychom asi měli diskutovat o tom, jak ji teda postavit, aby byla akceptovatelná a aby tady nedělali něco, co potom bude jaksi zavrženo. Obecně já bych souhlasil v podstatě s dvěma z těch čtyřech skupin, to znamená povinnost profesních skupin ve smyslu zdravotníků a ve smyslu pracovníků sociálních služeb, protože to jsou kategorie, které jsou velmi exponovány a kde... Na jejich chybění v procesu je poměrně velký tlak, a myslím si, že tam to je bez diskuzí. U těch ostatních kategorií můžeme velmi vážně diskutovat, proč rovna oni, proč ne někdo jiný. A to, že bychom chtěli očkovat kategorii na 60 let, to zbuzuje zase diskuze, jestli by to mělo být nad 65 let, nebo jaká by měla být ta konkrétní věková kategorie. Nicméně odborně tady takový problém nevidím, ale já vidím ten problém technický, který si v našich podmínkách tuto chvíli představit skutečně nedovedu, protože v těch zemích, kde se nařizuje povinné očkování, tak jsou poměrně tvrdé sankční mechanismy, které jdou do pokud o kterých nám se úplně nezdá, jsou to desítky tisíc a vysoké desítky tisíc. To u nás máme jedinou možnost a to je vlastně pokuta 10 tisíc korun, když se někdo nepodrobí povinnému očkování. A ta pokuta je jednorázová. To znamená, tady. Nemáme poměrně funkční prostředek, jak to vymáhat a nedovedu si představit, jak bychom obcházeli seniory a snažili se od nich vybírat 10 000 korun za to, že se neočkovali. To Toto by mělo být dopředu nějakým způsobem vymyšleno, než se přistoupí k tomu, že se zavede povinnost, která pokud se nebude vymáhat, tak to samozřejmě těžce poškodí celý ten systém, protože pak si lidé začnou říkat, že nám to nařídili, ale stejně to dělat nemusíme a je to všechno špatně.
0: Mm-hmm. Mnoho dotazů od našich diváků padlo na téma kombinace vakcín. Například Martin se ptá, pokud je očkován dvěma dávkami moderny, je lepší nechat se očkovat stejnou vakcínou nebo je lepší změnit tu vakcínu. Doporučil byste našim divákům nějaký konkrétní plán. Co byste doporučil i lidem, kteří jsou už neočkováni vektorovými vakcínami například?
1: Tady to doporučení je v celku jednoduché. V tuto chvíli se přeočkovává pouze mRNA vakcínami. To znamená, buď je to vakcína moderna, nebo je to vakcína Pfizer. Pokud na počátku tady byla vakcína třeba ta klasická vektorová, tak si můžeme vybrat jednu z těchto dvou vakcín, nechat se očkovat. Jediný problém nastává u vakcíny Johnson Johnson, kde se ukázalo, že ten pokles je tak velký, že v podstatě to jednodávkové schéma je nedostatečné a ta doba přeočkování se zkracuje už ne na pět měsíců, ale dokonce na dva měsíce. A tam jsou studie, že se dá přeočkovat vakcínou Johnson Johnson po těch dvou měsících a pak ta protektivita je poměrně vysoká, zase někde na úrovni 94%, ale obecně se doporučuje tyto vakcíny přeočkovat zase těmi vakcínami mRNA. Specifická situace nastává u lidí, kteří byli vlastně očkováni v tom základním schématu vakcínou buď Pfizer nebo Moderna, v tomto případě byl kolega očkován vakcínou Moderna. A tady má opravdu na výběr ze dvou možností. Buď se nechá aplikovat vakcínu Moderna, to znamená, bude pokračovat v těch vakcínách, které tady byly, anebo si nechá aplikovat celou dávku třetí vakcíny Pfizer. Mhm. Ukazuje se, že to mírné skřížení vede k trochu lepším výsledkům, ale Ten rozdíl je skutečně nepatrný a ne všechny studie to potvrzují, takže pro mě toto doporučení tak skutečně 50 na 50 mohou si vybrat buď půl dávku Moderny nebo dávku Pfizeru.
0: Divačka Julia se ptá, která vakcína nejlépe chrání proti nejnovějším mutacím koronaviru?
1: Tady to je obecně platné, ty vakcíny jsou různě silné, rozdíly mezi třeba Modernou a Pfizerem nejsou velké, ale opakovaně v řadě studií se potvrzuje trend, že ta Moderna má lehce vyšší immunogenitu, to znamená navozuje o něco vyšší obrany schopnost toho organismu, a to platí i pro mutace, které tady jsou, protože my ty vakcíny vlastně máme na podobném principu, snaží se navodit obrany schopnost proti spike proteinu, takže z tohoto důvodu by ta moderna měla mít nejlepší výsledky.
0: Velmi častá byla je otázka na dostupnost vakcín firem Novavax, Valneva a Sanofi. Ministr vůj na poudělní tiskové konferenci uvedl, že Česko má předobjednáno 370 tisíc dávek Novavaxu. Sanofu máme také předobjednanou, čeká se na schvální Evropskou lékovou agenturou. Jaký je váš názor na tyto vakcíny a kde bychom se mohli tady podle vašeho odhadu těmito vakcínami očkovat?
1: Ty tři vakcíny, které jsou vlastně ve finále toho schvalovacího procesu, se poměrně výrazně liší od toho, co tady máme v tuto chvíli k dispozici. Ta vakcína Novavax a vakcína Sanofi Pasteur jsou vakcíny, které jsou proteinové. To znamená, oni ten spike protein tam dodávají už vlastně připravený. Takže na rozdíl od těch mRNA vakcín, kdy vlastně dostáváme informaci, která je v těle zpracována a to tělo si samovyrobí ten spike protein, tak tady už dostáváme vlastně finalizovaný produkt. V tom ta vakcína je jednodušší. Řada lidí uvažuje o tom, že se nechá očkovat touto vakcínou, protože nevěří mRNA vakcínám, ale ty důvody opravdu nejsou podle mého racionální, ale samozřejmě mají na to právo. Takže tohle je věc, která je naprosto srovnatelnou alternativou. Byť zatím ty vakcíny nemáme, a já se domnívám, že na trhu nebudou do konce roku určitě bude to někdy během prvního kvartálu a uvidíme, jak se to bude dařit. Mm. To, co je jiná věc, tak to je ta vakcína Valnéva, která je vakcína vlastně inaktivovaná, je podobná těm vakcínám, jako je třeba ten čínský Sinopharm, to znamená, jedná se o virus celý virus, který je nějakým způsobem usmrcen a je vlastně vstřikována do těla suspenze těchto virů. Protože tam nejsou téměř žádné balastní látky, tak ta vakcína nemá prakticky žádnou reaktogenitu nebo velmi omezenou. Na druhou stranu je co do Imunogenity trochu slabší a ta se skutečně musí přeočkovávat minimálně jednou za 6 měsíců, spíše v intervalu kratším. Hmm. Zatím co já vím, tak Česká republika se tuto vakcínu nechystá nakoupit.
0: Hmm. Ona ve Velké Británii ani nebyla schválená. Teď si čeká, co řekne Evropská léková agentura. Proč nebyla schválená?
1: Ty důvody mohou být různé, může to být otázka. Samozřejmě, zejména té imunogenity. musím říct že nevždy to je věda, někdy to jsou lokální zájmy, komerční zájmy. Určitě Velká Británie poměrně hodně lobovala za vakcínu AstraZeneca, protože to byl produkt vlastně lokální a ty schvalovací režimy podle mého úplně transparentně neprobíhaly. Nemyslím tím, že by ta vakcína byla špatná, ale v tu dobu už tady byly vakcíny, které byly účinnější.
0: Ozval se nám hned několik těhotných žen. Zajímá je, jestli doporučujete všeobecně vakcinaci u těhotných, v jakém režimu a jak postupovat u té třetí dávky. Některé divačky nám se tu třetí dávku ginekolog nedoporučoval.
1: Tady je v celku jednoznačné celosvětové doporučení, že ta vakcinace v těhotenství má význam. Má význam proto, že ženy, které jsou v třetím trimestru, kdy ten organismus je poměrně zatížen různými oběhovými problémy, ten plot je velký, tak jsou skutečně v nebezpečí, ohrožení svého života. Máme tady x případů, kdy... To nedopadlo úplně dobře. Plot třeba byl porozen jako živý, ale matka e, zemřela. To znamená, je tam celá řada komplikací, tím neříkám, že to je masová věc, že je ohrožena každá druhá žena, to určitě ne. Ale e, my doporučujeme opravdu to očkování. E, obecně se říká, že v prvním trimestru se snažíme neočkovat, ale nejsou tady signály, že by byl jakýkoliv problém. znáte to doporučení je přes celé těhotenství ale pokud ty ženy nějakým způsobem váhají, tak určitě se mohou očkovat v druhém, třetím trimestru a já doporučuji i tu třetí dávku, protože my tady jasně vidíme, že pokud ta žena byla očkována prakticky před těhotenstvím a teď se dostává do situace, že více než 6 měsíců od té dávky druhé, tak ona příliš chráněná nebude. Vidíme, jakým způsobem to dopadá. V nemocnicích je řada osob, která byla očkována druhou dávkou, nestihla tu třetí. Dávku nebo dostala třetí dávku a byla ještě v pásmu, kdy ta třetí dávka se neuplatnila. To znamená, tady já opravdu doporučuji nechat sečko a mm-hmm. třetí dávku.
0: Mnozí diváci nám zasílali konkrétní hodnoty hladin protilátek a ptali se na načasování třetí dávky. Jak tedy souvisí ta hodnota protilátek a to načasování? Um, existuje vůbec určitá hladina, při které byste doporučil s tou třetí dávkou počkat?
1: Tady je třeba si uvědomit věc, která je pro tu laickou veřejnost nesmírně komplikovaná, a to je to, že my tady nevíme konkrétní hladinu, která by nás měla chránit. A ta situace je složitější a složitější v tom, že čím tady více máme ty varianty, které jsou vzdálené od té původní, tak logicky ta vakcína je úplně dobře nekreje. Ty varianty se snaží vymanit toho vlivu té vakcíny. A pak tady máme, když změříme ty hladiny protilátek, poměrně vysokou hladinu, ale ono se ukáže, že z těch mnoha protilátek, které jsou v tomto balíku zachyceny, funguje třeba jedna pětina, jedna šestina jenom. Takže z tohoto důvodu není úplně smysluplné se orientovat na měření hladin protilátek po klasickém očkování. Ale abychom řekli, že ty protilátky mají význam, tak oni mají význam a mají mnohem větší význam u těch, kteří prodělali to nemocnění. Protože tady se ukazuje, že ta imunita je minimálně srovnatelná s imunitou po očkování. A pokud my máme důkaz, že tady jsou vysoké hladiny protilátek, tak to svědčí o tom, že to tělo opravdu prodělalo tu nemoc poměrně intenzivně, imunitní systém byl nějakým způsobem nastartován a ten člověk chráněn je, takže já vidím mnohem větší význam pro pro protilátky právě v případě, že tady proběhlo nějaké onemocnění, a když máme hybridní imunitu, to znamená, máme člověka, který ho potom dostal jednu dávku vakcíny, tak tady z pravidla se stává to, že on přirozeně, jak se setkává s virem, tak mu ty protilátky stoupají. A tam já si myslím, že ho skoro není ani nutné už přeočkovávat, protože ten systém je nastaven funkčně tak, jak potřebujeme. Samozřejmě v budoucnu, pokud přijde vakcína, která bude korespondovat přesně s těmi mutacemi, které tady jsou, tak bude dobré se zase přeočkovat touto Vakcínou, ale tento model v podstatě naplňuje to, co očekáváme, to zná ten člověk je chráně.
0: V současné době je ten systém ale nastaven tak, že i když jste prodělal nemoc, tak co platí, je, když jste měl to očkování, devět měsíců po očkování vám propadá COVID pas. Několik diváků se na to také ptalo: jsme očkování, proděli jsme COVID, ale lékařka nám řekla, že na třetí dávku můžeme tedy až za tři měsíce, měsíc, což je únor. Znamená to, že nám COVID pas propadne? A nestálo by za to tedy um, možná nějakým způsobem prodloužit tu dobu platnosti COVID pasů pro lidi, kteří mají právě tu hybridní imunitu?
1: To je přesně to, co já jsem teď nějakým způsobem říkal. Já se budu intenzivně snažit, aby to prodlouženo bylo, protože my tady jsme diskutovali, jestli ta imunita po prodělaném onemocnění je horší než imunita po očkování. A ono z logiky věci, toto se děje snad jedině u očkování proti karcinomu děložního čípku, protože tady ten virus v podstatě byl namodelován tak, že se udělala očkovací podobná částice, která je vlastně imunogenější než ten přírodní virus. A to je snad jediný případ, kdy to očkování funguje lépe než vlastní prodělaná nemoc. Takže tady se ukazuje, že tomu tak není. A máme data z České republiky, která ukazují, že ta imunita je minimálně srovnatelná, spíše o něco vyšší. A proto já si myslím, že by ten pas měl být nastaven úplně identicky. To znamená, lidé, kteří prodělali onemocnění, by měli mít také 9 měsíců, nejenom 6.
0: Mm-hmm. Mám velmi konkrétní dotaz. Může se můj muž, ptá se divačka Pavlína, může se můj muž nechat očkovat. Borrelioza mu poškodila srdeční chlopně, je po operaci 4 roky, ovšem i před vytržením zubu musí brát antibiotika kvůli možné infekci, mu 74 let.
1: Tak určitě by se neměl nechat očkovat v době, kdy pobírá antibiotika, až dojde k tomu zákroku, který je kryt antibiotikem z důvodu, aby se tam nějaká infekce nerozjela, nedostal sepsi, tak pak se může klidně nechat očkovat. To, že tam je anamnesticky borelioza, neznamená nic proto, že by se nemohl nechat očkovat.
0: Mm-hmm. Jak dálce se plánujete angažovat v tom řízení pandemie s nástupem nové vlády? Máte nějaké signály od nově nastupujících vládních představitelů o tom, že byste se mohl nějak více aktivně na tom řízení pandemie podílet? Zajímá to i naši divačku Danielu Loskotovou. A jak k tomu tady ještě dodám pod otázku, jak vycházíte s milém válkem, který by měl být právě příštím ministrem zdravotnictví?
1: Já jsem s panem profesorem Válkem vycházel vždycky dobře, protože jsme se potkávali na půdě zdravotního výboru v parlamentu z pozice náměstka v potom chvíli ministra, takže tam já vůbec žádný problém nemám. Na druhou stranu já neplánuji nějaké aktivní zapojování se v rámci různých struktur, které budou tu budoucí pandemii řešit, ale veřejně jsem říkal, že pokud bude mít někdo zájem z těch týmů, které tam jsou, o nějaké rady konzultace, tak to má se nebrání. Hmm.
0: My už tady máme obrázek, který obletěl nenom Českou republiku, ale i svět. Je to fotografie našeho pana prezidenta v jeho plastovém boxu. Podle informací šéfa Hradního protokolu Vladimíra Kruliše za rekonstrukcí tohoto dnes už legendárního řekněme akvárka stalo vaše doporučení. Jak tomu přesně došlo?
1: K tomu došlo tak, že já jsem samozřejmě byl vyzván ke konzultaci, jak by měl vypadat ten vlastní proces, aby byl bezpečný a v té době poměrně intenzivně se ozývaly názory z ministerstva, že to vůbec možné není, že by neměly být ve stejné místnosti, to znamená, tohle je vlastně jediná varianta, jak to udělat, aby v jedné místnosti byly. Já neříkám, že to technicky musí být takto, ale principiálně to takto být musí, to znamená v podstatě ten vnitřní prostor by měl být oddělen od toho prostoru vnějšího, kde přicházejí lidé a kde se vlastně ten akt odehrával. A ten vnitřní prostor, to je prostor pana prezidenta, kde vlastně je v té izolaci a kde zdravotnický personál, který ho šetřuje, tak má ochranné pomůcky a oděvy. To znamená, tohle byla vlastně jediná šance, jak to udělat touto formou, aby ten jmenovaný a myslím tím pana nového premiéra mohl být vlastně před panem prezidentem v jedné místnosti a nemuselo to být přes monitory.
0: Jasné, že vy nemůžete mluvit konkrétně o detailech zdravotního stavu pana prezidenta. Přesto se zeptám, mohl byste nám prozradit, zda se jeho stav zlepšuje a, a jeho diagnoza. myslíte si, že bude vyžadovat nějaké další hospitalizace?
1: Já určitě nebudu hovořit ke zdravotnímu stavu pana prezidenta, ale když se podíváme, jak probíhají ty rozhovory, tak si myslím, že už tam vidíme to, že pan prezident je v poměrně slušné kondici, protože myslím si, že ty jeho bonmoty a to, jakým způsobem uh, s jednotlivými uchazeči nebo kandidáty na ministry hovoří, tak uh, já si myslím, mentálně už je zcela v pořádku.
0: Hmm. Na závěr dnešního pořadu mám pro vás otázku diváka Milana Bitnera, kterou zajímá, když jste se naposledy smal tak, že vám tekly slzy. <laughs> <laughs> to jste nečekal, takovou otázku. To, to, to se
1: nečekal. Jako člověk se zasměje poměrně hodně a já si myslím, že ta lidová tvorba, která si dokáže dělat srandu z těch vážných věcí, je zcela na místě a myslím si, že kolem akvária tady byla řada vtipů, které byly dobré a nad kterými jsem se skutečně zasmál, že by mě úplně tak slzy, to, 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 to si
0: <laughs> Mě by tedy zajímalo, jakým způsobem budete dnešní, ne dnešní, letošní Vánoce slavit a co si přijete pod stromeček?
1: Tak já si myslím, že Vánoce slavíme prakticky každý rok stejně v kruhu rodinem, v kruhu široké rodiny bych to nazval. A pod stromeček já si nic nepřeju, já se nechám překvapit, abych nebyl zklamán, protože když si člověk něco přeje a pak dostane třeba ponožky nebo košili, co jsou takové klasické dárky, tak by teoreticky mohl být zklamán. Ale já si myslím, že my jsme v dnešní době už tak daleko, že člověk prakticky pod tím stromečkem ani zklamán být nemůže, protože si může. Dovolit koupit všechno normálně, nemyslím že si, že člověk kupoval vrtulník, ale prostě ty běžné věci si každý dovolit může, takže úplně asi se nemusí modlit, aby o nebo o Vánocích dostal to, co chce.
0: Mm. Tolik epidemiolog Roman Primula, vám děkuji, pane profesore, že jste se dnes na nás udělal čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: Na A to už je z dnešního epicentra vše, já nem připomenu, že záznam tohoto dílu naleznete, jako vždy, na Blesk.cz. Já se s vámi pro naše kloučím a děkujeme vám za vaše dotazy. Těšíme se na vás opět příště. Na viděnou.